0: Muy bonito lunes, espero que se encuentren todos muy bien. Iniciamos nuestra semana laboral y hay que iniciarlo con la gracia de Dios, porque siempre encontraremos exigencias, dificultades, tenemos muchos quehaceres, muchas responsabilidades y bueno, pues a darle, verdad, a entregarnos. Que miren que lo más importante en la vida es eso, sí, tener algo, alguien a quien entregarse, un, un espacio concreto, una manera concreta de darnos. Si no nos damos, no somos felices. Si no nos damos, no seremos nosotros plenos. Necesitamos entregarnos. Por eso Jesús nos enseñó con mucha claridad, el que se pierde a sí mismo por mi causa, ese se gana para la vida eterna. En cambio, el que quiera conservarse, el que quiera guardar su vida, ese se perderá porque no va a estar entregándose a nada. Y si uno no se entrega, si no se desgasta por alguna buena causa, pues entonces la felicidad nunca será plena. No tendremos esa realización humana que estamos buscando. Esta siempre se da cuando hay entrega. Y bien, pues eh, los santos, los santos son los que se han entregado. Son los que ya han llevado una vida plena porque se han entregado a la mejor causa que es la de Cristo. Porque han decidido vivir haciendo la voluntad de Dios, aunque eso les implicara acciones heroicas, aún en medio de circunstancias muy difíciles, y a veces eligiendo caminos bastante duros para poder agradarle al Señor y no tener el corazón puesto en otra cosa. Por ejemplo, el santo que celebramos el día de hoy, hoy recordamos a San Simón Estilita, eh, que fue una, un monje, pero que eligió vivir de una manera muy peculiar, los estilitas fueron unos monjes que vivían en columnas de piedra, ¿sí? en formaciones de piedra que se da por allá en el Medio Oriente y también en, en ciertas partes de Grecia y que es, están aisladas por completo. Entonces encima de esa columna de piedra hacían una choza y allí vivían. No, no bajaban de ahí, no bajaban para nada. Sí, por eso les decían estilitas, porque es como un estilum, es decir, como una barra, una pluma que surge de la tierra hacia el cielo y es de piedra, y por eso los estilitas. Y bueno, pues ahí en esas columnas ahí vivían ellos, y una forma que, que uno considera extravagante o innecesaria, decir, pues ¿qué está haciendo allá arriba aquel hombre? Pues era una forma de consagrarse a Dios. Hermanos, el amor nos hace hacer locuras, y los santos son los que aman a Dios y por eso en ocasiones eligen formas para vivir que a nosotros nos parecen una locura. Tal es el caso de los estilitas. Y así, en ese aislamiento dedicados a la oración, ellos se santificaban y al mismo tiempo intercedían por las demás personas, ¿verdad? Había muchos fieles que cuando estaban aquejados por una enfermedad o tenían una preocupación, acudían a los estilitas y no les hablaban. Simplemente se quedaban ahí abajo de la columna de piedra y ponían en un... Eh, en un recipiente, un, una hogaza de pan, ¿verdad?, o algo de alimento, para que con una cuerda lo subiera el estilita. Y era una manera de decir, bueno, yo tengo caridad con este hombre de Dios y él que se encargue de mi intención. Y ni siquiera le decían cuál era la intención. Pero obviamente, como dice la carta del apóstol Santiago, yo no me canso de señalar esto, que, que es bíblico, que es del Nuevo Testamento. La oración del justo es poderosa, ¿sí?, a veces a mí me basta con decirles, oren por una intención mía. Ni siquiera tengo que decirles cuál es. Y las almas de oración, cuando interceden por esa intención, pues están atrayendo la gracia de Dios sobre esa intención para que se realice lo que le estamos pidiendo a la misericordia de Dios. Entonces, así funcionaba en, en, en esas regiones donde estaban este tipo de monjes y bueno, es una, un estilo de vida que hoy nos resultaría muy raro practicar, pero que es válido ¿sí? y que fueron gente que le agradó mucho al Señor. El más conocido de ellos pues, fue San Simón Estilita. Y en Mañana de Bendición no les vamos a pedir que se suban a una columna de piedra, pero sí les pedimos que se suban al Catecismo y que lo vayan conociendo, y que vayan encontrando en la doctrina que la Iglesia ha puesto en él, el camino hacia la verdad, el camino seguro hacia el Señor, que ilumina nuestra conciencia y que nos ayuda a ser igual de santos que los estilitas. ¿sí? Por eso, en el número 1905, el Catecismo de la Iglesia nos recuerda que la sociedad humana está destinada a buscar el bien común. ¿sí? Hay, hay un texto antiqu, antiquísimo de algún padre de la Iglesia que dice... No vivan aislados, no se cierren en ustedes mismos, sino que júntense para buscar juntos lo que constituye el interés común. Entonces, el bien común es el conjunto de condiciones de vida que permiten a las comunidades que sus miembros consigan más fácilmente la perfección, la realización. El bien común es... ...la suma, por así decirlo... ...del bien objetivo que le conviene a todos... ...¿sí? Interesante es esta definición... ...bien objetivo... ...no bien subjetivo... ...porque yo puedo decir subjetivamente... ...a mí me viene bien que legalicen la droga... ...sí, pero tal vez no a todos nos venga bien... ...a mí me viene bien que no multen... Este, ...a la gente que anda... ...conduciendo bajo el efecto de bebidas embriagantes... ...pero a la sociedad no le viene bien... ...por eso... El, el bien común está determinado por el bien objetivo de las personas. Es decir, que probemos que ese bien que busca el individuo, que busca la persona, no lastima, no destruye, no trae una falta de armonía a la vida misma de la sociedad. Por eso en el centro de la búsqueda del bien común en cualquier sociedad estará la persona. La persona humana es el criterio con sus necesidades reales, con sus derechos verdaderos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque hoy en día vivimos en una cultura que hace de cualquier cosa un derecho y luego con eso invade pues, el derecho que tienen los demás. ¿verdad? Pasa mucho con la postura que tiene la iglesia acerca de la adopción por las parejas homosexuales. ¿Por qué nos oponemos los cristianos a ello? Porque decimos, el que tiene el derecho es el menor y tiene derecho a un papá y a una mamá, el menor no está para satisfacer los deseos frustrados de nadie, ni de una pareja heterosexual, ni de una pareja homosexual, el menor sí, como es más vulnerable, exige de la sociedad que se le proporcione en la medida de lo posible un papá y una mamá, y algunos dicen, no, pero es que si dejamos que todo mundo adopte niños, pues entonces van a dejar de haber niños en la calle o en los orfanatos. Es una falacia. ¿Por qué? Porque el proceso es difícil para la adopción. Hay muchas parejas heterosexuales en, en espera en realidad no habría necesidad de las parejas homosexuales, porque hay suficientes parejas heterosexuales, el problema es que es un proceso difícil primero tienes que verificar que esa pareja heterosexual esté, pues, esté capacitada, que no tenga una situación que le impediría cumplir con su misión y luego tienes que ver también la criatura, la mamá de la criatura todo un proceso, ¿por qué? porque no se vale aprovecharse tampoco de las mujeres vulnerables que no se sienten capaces de ser mamás, no se vale manipular para que den a, su, a sus hijos en adopción por eso el proceso tiene que ser así, es difícil ¿sí? en otras ocasiones pues hay padres de familia que viven en condiciones difíciles, a veces sin culpa, a veces con culpa y bueno, pues los niños por ahí andan verdad, en la calle o sufriendo alguna carencia y no se los puedes quitar ¿sí? tiene que haber también un proceso ¿por qué? porque si no, pues el Estado con la mano en la cintura le quitaría a los niños a cualquier familia entonces, es un asunto muy complejo y se dicen, bueno, pero es que no se debe discriminar. Si, si una pareja homosexual tiene salud psicológica y tiene solvencia, van a poder ser buenos padres. Y entonces, pues entonces que no se discrimina a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una pareja? Para empezar. Hay gente sola que ha criado mucho mejor a sus hijos que, que una pareja. Y sin embargo, no no se les da en adopción a un hijo a, a alguien que está soltero. Porque no se permite que grupo un grupo adopte a un niño, ¿sí? Hay grupos familiares, no sé, ¿verdad? Eh, mi abuela y mis tías eh, criaron a fulanito y lo criaron muy bien. ¿Por qué no se permite que gente así se asocie y le adopte? Entonces, no, no podemos aducir el, el hecho de la discriminación. Es que aquí hay un derecho objetivo que contribuye al bien común, que por desarrollo natural el niño requiere el papá y la mamá. Entonces, nuestros deseos subjetivos, ¿sí?, ay no pues yo me siento muy solo voy a adoptar a alguien sí. no podría adoptar pues una, un par de niños verdad sí, para que yo los críe y entonces así me sienta yo muy feliz ese es un deseo subjetivo pero ese no es el principal a la hora de construir el bien común el principal es el derecho objetivo que hay un niño que carece de papá y de mamá sí, un niño al que sus progenitores por la razón que sea no le van a poder acompañar en su desarrollo natural entonces hay que procurarle, porque es su derecho, la sociedad buscando el bien común tendrá que procurar una respuesta a esa necesidad real, objetiva, amparada en la ética y en la sana antropología. Si procediéramos de otra manera, pues entonces caeríamos en el subjetivismo, en el hecho de que las leyes que generemos para buscar el bien común ya no van a buscar el bien común, sino que van a buscar la satisfacción de deseos personales van a buscar la satisfacción, van a buscar darle gusto a todo mundo porque todo mundo está elevando a la categoría de derecho sus inclinaciones personales subjetivas eso no es construir el bien común, por eso debemos tener muy cuidado, mucho cuidado cuando hablamos de este tema y por eso el catecismo en la iglesia se detiene, ¿verdad? se toma la molestia de abordarlo, recuerden que estamos viendo el tercer apartado es el apartado moral, es la ética cristiana y eh, terminamos de hablar de asuntos que le atañen a la persona, al individuo, y empezamos a hablar de aspectos comunitarios, porque el ser humano es social. Así nos, nos hizo Dios, nos hizo seres gregarios. Y por lo tanto, la ética cristiana, el comportamiento cristiano, tiene una dimensión social. Y esta dimensión social que nosotros sabemos que nace de la naturaleza humana, pues debe ser respetada en las sociedades y nosotros tenemos el deber de promoverla. Y promover que se respete este bien común, así rectamente entendido, no significa promover nuestra religión. Porque no estamos usando argumentos religiosos para fundamentar esto. Estamos usando argumentos racionales. ¿sí? Estamos viendo que no es lógico que elevemos a la categoría de derechos las inclinaciones subjetivas, sino que debemos buscar la objetividad. Porque si como sociedad empezamos a darle gusto a todas nuestras inclinaciones subjetivas, entonces lo que va a pasar es que dejaremos de buscar el bien común, porque el bien común se ancla en el bien objetivo que las personas necesitan, no en sus deseos subjetivos, y ahí es donde tenemos que tener nosotros como católicos presencia en la vida pública para recordarle eso a los gobernantes, para recordarle eso al resto de la sociedad. Y no significa que los queramos hacer católicos, simplemente les queremos hacer entrar en razón. Y por lo tanto tenemos que entrarle nosotros al debate, al diálogo, etcétera Cada quien según su puesto en la sociedad. Pero es importantísimo, porque si no se deja de buscar el bien común. Por ejemplo, aquí en Chihuahua que tenemos esta polémica con el agua, hay que buscar el bien común es cierto, ¿verdad? México se comprometió en un tratado internacional para compartir agua con la nación vecina, Estados Unidos, pero tenemos todo el derecho de preguntar, oigan, ¿ese tratado es justo? y tenemos todo el derecho de preguntar, ¿que se estén llevando el agua de Chihuahua es justo para cumplir con ese tratado? ¿los demás estados están contribuyendo equitativamente? ¿o qué está pasando? y tenemos derecho también a preguntar, bueno ¿y es justo que comprometamos el ciclo agrícola Sí, por cumplir con un tratado porque si un tratado nos hace comprometer nuestro ciclo agrícola pues entonces estamos fritos sería un tratado injusto ahí es donde tenemos que preguntarle a los expertos ¿sí? a ver señores expertos, verdad, agrónomos ¿sí? científicos, díganos con el agua que va a quedar una vez que se lleven la que quieren llevarse para cumplir con el tratado con esa agua que quede ¿podremos sacar adelante el ciclo agrícola? Y que no sea la política la que lo decida, sino la objetividad. Vamos a hacer un análisis racional y científico para ver si objetivamente es un problema. Y si después de ese análisis nos dicen, no, si queda agua suficiente para el ciclo agrícola, bendito Dios, llévense el agua para cumplir con el tratado. Pero si nos dicen, no, se compromete el ciclo agrícola, entonces vamos a tener que decirle al vecino del norte, no podemos cumplir con el tratado. Porque estaríamos atentando contra la dignidad humana de las personas y estaríamos comprometiendo necesidades básicas y eso no se vale. ¿sí? Entonces ahí está la búsqueda del bien común, porque estamos buscando un bien objetivo que contribuya al bien de las personas. Todos necesitamos comer, todos necesitamos un ciclo agrícola, en fin. Con estos ejemplos simplemente quiero ilustrarles para que vean cómo funciona esto y por qué es tan importante. Pero en los siguientes episodios no se los pierdan, estaremos profundizando porque hay muchos otros elementos de la vida social que tenemos que analizar desde un punto de vista cristiano, porque necesitamos que la moral que vivamos los cristianos sea completa, que no sea una moral individualista, sino que también sea una moral social. Gracias te damos, Señor, porque nos iluminas con tu espíritu para que sepamos comprender lo que es recto. Te pedimos nos ayudes a buscar el bien común de la manera más cristiana posible y a ser valientes denunciando cuando esto no se cumpla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, eh, les envío un fuerte abrazo, oren siempre por mí, yo lo hago por ustedes, especialmente me acuerdo de todos en la Santa Misa, y bueno, nos veremos mañana, si Dios lo permite.